0: Hello， 大家好，欢迎来到 Super shy， 极度派
1: 臊。我是真的睡不醒的，高中教书工人向翔。
2: 我是终于脱离两年
0: 教书苦海的，呃，搬砖博士生蛇蛇。我是老师们的家属，好人好报。嗯，今天呢，是我们害臊三叉戟再聚头，来跟大家大聊特聊一番老师这个行业。哎，说起来，这个夏天呢，向翔还来到北京玩了两周嘛。结果他走了以后，我看他朋友圈还在青岛，然后和哪个地方来着玩了好久好久。本搬砖工啊，就是特别羡慕这种有寒暑假的。嘿，确实是个好东。东西，哎
1: ，不过在正式开始聊我自己在这个行业的故事之前，我们要不要聊一点我们自己遇到的好的呀、坏的呀、老师一类的呀
2: ？好呀，好呀，因为其实我对这个问题特别感兴趣，就是相信每个人在成长过程中，尤其是在一种可能就是人格塑造期间，我觉得就是青春期的老师各有各的好坏，但是呢，当你到了像我现在所处的这样一个高等教育的环境里面，老师跟你的关系也会变得非常的不一样。比如现在。嗯，在我所在的美国高校里面，呃，比如说学生跟导师之间的关系也有很多很多种，这个其实可以待会儿展开再说说。比如说有些时候呢，呃，学生跟导师之间年龄差比较大，可能会把导师真的是视作像家人一样，尤其是说，呃，你作为一个国际生，这样在海外他乡去做研究，但当然也有可能我们比较熟悉的这样一种，可能更像是呃。美国同学做事的风格呢？他们跟导师可能就是一上来就会互相称彼此的名字，而不是姓，然后把导师可能看作是、嗯、呃。有点像同事、合作对象，有点怎么说，亦师亦友的这样一个状态。当然也有，其实前阵子听说过不少例子，就是说在高校里面有博士生，呃，尤其是说他的研究很取决于说数据产出的这样一个理科博士生，跟导师之间因为出现各种摩擦，或者被导师实行一些嗯不正当的精神控制，一些 PUA， 导致这个学生自己可能进行自我伤害的行为。所以其实这又是另外一个嗯。领域里面的就是老师好与坏。不过我们把这个话先说回来，因为这个向向老师是教的是年轻一点的学生嘛，所以不然我们先从像自己的对初高中时代，或者是再小一点这样分享
0: 起。你一说到就是这个呃遇到的好老师，其实我还特别想吐槽，因为我一直觉得我是一个老师运不是特别好的一个人。就嗯，我的这个成长路上遇到的好老师，我觉得是比较少的。经常遇到的是那种怎么说呢？因为我的班主任一直都是数学老师或者是物理老师，结果我又是个偏科特别重的人，然后我的数学和物理成绩特别特别的糟糕，所以老师们就特别的讨厌我，然后导致我的学生时代就是。怎么说呢？很羡慕那种被老师喜欢的学生。呃，我我我特别想问一下，你们遇到的老师怎么样？就是你们和老师们的关系怎么样呢？我的老师运属于是时
1: 好时坏。我跟你一样坏的时候，也是因为那个老师数学老师，但是可能并不是因为单纯啊、哦，我那一科很差或者怎么样。那个老师当时有一点说不清道不明，他就非常喜欢男生，然后可能也会更喜欢给他送过礼的家里面的孩子。其实还有一些就是。嗯，甚至是现在在这个网络时代可以上新闻的一些事情，对。但是如果我现在拿出来说的话，可能就太太明显了。<笑>所以当时那段时间还给我带来蛮大的创伤，毕竟当时也是一个初中生嘛。但是后来我高中确实遇到非常非常好的老师，然后他是我们班的语文老师，他不仅是在私下对我们学生各种心理状态也好，和我们的关系也好。各方面来说都是一个非常好的老师，他在他教书的范畴也是非常好。呃，我们真的会觉得他不仅仅是在教我们语文，而是真的想让我们去深入文字，然后深入语文这个科目本身之外，文的文学也好，还是一些作家，还有一些各种各样的人他们的思想，他是真的希望我们深入去做这个事情的。除此之外的话，他不会是那种。哦，你文科不好，你语文不好，我就讨厌你。他从来不会做这种事情，而是他对所有人都一视同仁。他在他的抽屉里面给我们留了一包纸，因为每天可能都会有人去找他哭，他会非常耐心的对待我们所有人、嗯。其实我现在回想起来，会觉得我们当时的那些难受也好，哭的事情也好，其实都是非常非常大同小异的。而且他一届又一届的学生问题其实都差不多，而且都是那种情感非常细腻的文科女生。所以说，大概我们其实会想到，他又是加班，其实又是做的同样的工作，是件多么辛苦，甚至到后期无聊的事情。但是他，我是一次在他的脸上看到不耐烦，或者是想要快点结束这场对话的那种感觉都没有。所以在那段时间，我觉得我就是从那个时候开始，因为有了这样的老师，我觉得我开始被治愈了
0: 。听听着，感觉是好好让人就是温暖的故事。嗯嗯嗯对对对对对，哎，你这样一说话，我也有想起我那个高中时候的语文老师，他也是，我发现是不是就是语文老师会比较有人文关怀，是读的书比较多，嗯、所以就是 cultured， <笑>对,对对对，比较体面的人类吗？因为嗯，就是我我们也是一样嘛，理科班，然后我们的语文老师非常的。呃，体谅我们嗯嗯就是知道我们所有的时间，包括什么自习啊、体育课呀、啊，全部都被理科老师占掉，要上物理、上数学等等的。然后，嗯，他他给我们的额外的做的，让我觉得比教书更多的事情是会愿意把一些东西掰开的,的、揉碎了讲。我觉得有文，就是文以载道嘛。他嗯，在给我们教课的时候，讲的更多的是一些。怎么说做人的道理，人生的道理、嗯？我觉得他在开导我们这件事情上，他不是刻意的，但是是充满就他教书的这个 manner， 就是充满了人文关怀的对对对。他导致我觉得他是我高中时代呃怎么说呢，老师里面的光吧。对。也然后也是他让我会觉得说，语文不仅仅是一个啊、呃、需要背书、需要去做阅读理解、需要写作文背模板的一件事情，嗯、反而是他给我打开了对啊、呃、文学喜欢的一扇窗户吧。这个是让我。对他特别感激的，就是他觉得他不是，好像是对比了其他班的一些老师，会鼓鼓励大家去背模板，嗯、去鼓励大家，你知道应试教育嘛，死记硬背，但他反而没有，我觉得这个是在我看来非常宝贵、嗯、非常珍贵的、
1: 嗯。哇，你说的这个，我也想起，也是我们当时那个语文老师，你知道我们之前不是有那种高分作文的那种模板嘛？哦，或者说是高分作文就有一些很瑰丽的词藻，然后有些老师甚至会让学生去背，但是我们那个老师就是他看起来是。个特别老道的人，但事实上，嗯，就像你说的，他也是一个特别有人文关怀，而甚至是有一些我觉得可以算得上是野心的部分存在的，就是他会真的非常胆大的把那种所谓的满分作文抛给我们所有人看，然后甚至是可能花一节课的时间让我们去分析这个人，他其实只有华丽的词藻，他并没有一个完整的逻辑。并没有一个嗯，就是可以称得上跟这个所谓的中心思想相称的思想，他就真的会经常给我们做这样的分析，而不是说哦，我来给你们讲，他有这些词哇，用得好好呀，大家来背，他从来不会这样，甚至是会让我们就是从那个时候开始就质疑权威。我觉得这一点也是我觉得非常真实的地方吧。
2: 这这个我觉得很有意思，因为其实嗯,嗯，我初中的语文老师也是这样的一个人，然后当时我觉得当时是处于正好一个中二期，然后当时可能是。呃，很难免在边念语文课的时候，边心怀那种大作家之梦，然后写写作文就会写难免比较天马行空一点。然后当时我觉得我的老师也是就很温柔的把事情跟我讲清楚，就他是一个就是真的是很睿智、很温柔又包容的老师。然后他就跟我说，他没有上来就说你这个人就是怎么这么啊小小年纪不学好，长大一定更糟糕，就没有这样，他就会说。嗯嗯对，就是我不否认你写的东西，你是在探索一个自己的文学性，而且它作为一个你要说是文学的话，能看出你有你的喜欢的喜欢的东西，能看出你有你的闪光点。但是呢，我们现在写的这个文体就是不一样的，你要把自己想象成说，你不是在。任意的创作，而是你在写一个文体叫应试作文的东西。既然能够，嗯，学会写那么多其他文体的东西、嗯，那么你再多学一种也没有什么问题。他当时用这个方式去，嗯，把作文包装了一下之后，马上让我当时就是一点那种逆反心理可能都没有，我就很顺畅的接受了他说他说的这些事情。然后我就开始学习说怎么去把文本拆解，然后像你们刚才讲的一样，就是哪些地方可以去模仿。然后很快我的作文就是不再每次都是可能就是。每枪都打空这样的一个状态，然后我就很感激当时老师用了一种就是既没有去损伤一个可能十三四岁小孩的自尊心的方式，又真的是很恰到好处的跟我讲说，你其实也不用为了这个应试作文放弃你想写的东西，你只是需要意识到它单纯只是一种很不同的创作而已。所以导致这个思路其实它一直跟随我走到现在吧，就是。但我可能试图在啊写学术论文跟写可能面向大众的科普性文章和可能更随意散漫的这种就是非虚构的时候，我也会不禁想说啊，其实嗯不是说不一定是说我要把就是写 A 的方式套在写 B 身上，我的 B 写的不好，不代表说我的 C 就写的不好。他们其实只是一种掌握不同文体的手法，但是不代表你这个人本身的可能写作内核就是不值得被肯定的。所以当时我真的很感激老师给了我这样的一个思维方式。不过可能是怎么说一种因果平衡。我当时念九年级、十年级的当时的中文老师，呃，语文老师，他是他是我遇见过最糟糕的老师，就是非常离谱。然后离谱到什么程度？到全班可能两年所谓学这个高级中文课，因为班上可能除了就是中国小孩之外，还有像中文不错的呃华裔小孩啦，怎么怎么样？我们在最高最高等那个班上，你按理说是应该去学一些就是正经意义上的文学作品，但就、这个老师呢，他不仅就是三天打鱼两头晒网、嗯，而且还就是莫名其妙对班上一些学生搞很明显的偏爱和针对，然后有点就是凭着自己心情随意打分，不喜欢你就不打高分。嗯、然后班上就是他会在班上各种讲一些就是跟课堂完全没有没有关系的事情，比如说很印象很深是他开始就是在班上讲了讲开始炫富，然后当时当时是因为在北京有一家当时是很潮的自助餐厅叫金钱豹。他就会说什么啊，我女儿，对，嗯、我知道，<笑>中秋节我我女儿过生日的时候，什么我们全家先是金钱豹，然后买了什么什么什么什么什么，然后这个一节课就过去了，然后呃，然后像中秋节也然，然后就是他正经好好教也行，结果他就是上来就说，同学们，这节课大家来，你们自己去网上搜索一些就是。关于中秋节，关于月亮的诗歌吧。然后这节课就过去了。<笑>然后，但但这件事情可能综合起来还不是我们最不喜欢这个人的点，<笑>就是他其实嘴碎一点或者教的费一点。可能这个在一个并不重视中文学习的啊、yeah. 呃、所谓国际学校里面，或许就是说他就会雇一些可能水平马马虎虎的老师。这还不是重点，重点在他可能为人其实本身就是一个蛮刻薄的人，就是他会怎么说？表面上有点就是对每个人产生一些很阴阳怪气的态度、嗯，然后你也不知道他是在不满什么，他也没有一个针对的类型，就是你怎么说乖或者不乖，然后你中文好或者不好，他都是随机选取一个人进行阴阳怪气。嗯、然后，但但当时后面呢，就是我有一次就跟他等于是对上了，然后他到那个后面之后，我发现这人就还蛮欺软怕硬的，是因为当时呢上课，呃，班上就是我当时特别好的朋友，嗯、然后因为他的家人出了一点事儿，所以就请假了。一段时间，然后才回到学校。然后呢，在他回来之前，这个中文课上，这个老师突然当众宣布，他家到底是发生了什么私事儿。本来这个事儿已经让我们很不爽了，是因为他只是告诉了几个亲近的朋友，当然请假也告诉了老师。老师就这么在全班宣布了他怎么怎么，然后说他后来一天，同学们就是我们那一天的课要联合起来，就是每个人都要对他发表一一通感言来表达一个就是对他的同情。然后当时，当时这个事情就会让我觉得很。怎么说很痛苦？就是首先就是作为一个朋友的隐私被你这么在没有得到批准的情况下说给了全班，其次就是说你在试图用这样所谓一个送温暖的方式，你到底是，而他说那种态度不是说那种真的是替他感觉很难过，而是因为这个学生本身可能在眼里就。并不能算上是他觉得啊很优秀很喜欢的学生，给人一种仿佛他在很得意的把事情宣布给全班，然后好像在施加一种不知哪里来的一种居高临下的怜悯欲，然后就说啊那每个人去送一下温暖呀，怎么怎么样？在此过程中，可能他不仅没有得到学生分享自己隐私的这样一个认可，其次就是说，嗯，这个事情本身就。我相信，就是当每个人家里可能出了事情之后，大概不太会有，就是你讲十五六岁的人走进自己一个可能都没有什么认同感的课堂，然后突然被全班同学站起来轮流对你发表一些同情感言，然后结果那事情当时我等于是跟老师就吵起来了。当时我可能也就比较虎，我下课吧直接堵在教室里，说我建议你不要这么干，然后就直接把老师堵在那里，然后就不让老师走。好，然后后面他就各种说我什么目无尊长，怎么怎么样。但当时因为我在练体育嘛，就是比较。高大健壮，然后我就堵着教室门、嗯，然后当时其实我也不是很，就是不不是很知道该用什么话术来说他，我只是堵着门，非常就是冷酷的重复说：“我见你不要这么做，你先答应我。”然后物理意义上拦着门，把<笑>一副就是非常夸张的样子。然后老师果然就没有做这个事情，但他后面跟我就再也不讲一句话，在课上当我不存在
1: 。然后幸
2: 好他很快就被调走了
1: 。嗯。哇，因为我在想，你先说的他并不是针对谁乖或者谁怎么样，会不会是他也是那种，嗯，表面上好像没有什么原因，但实际上是因为有人给他呃送礼送的多，有人不给他送礼，我是知道有老师会这么干的。就是他自己有一个小本本，可能他都没有把你的名字和你的脸对上，但是他知道叫这个名字的孩子的家长没有给我送礼，我要去反他一下。
2: 但我们学校当时，我不知道他是不是也有可能是看家境之类的成分吧，这就真的不知道了，因为当时我们不是混杂着各种就是藏龙卧虎的中国同学和各种外国同学，所以不是很知道他具体是一个什么样的什么样的判定标准。但我只知道我经常被他撞，然后。
0: 不过我是觉得，就是老师如果想要针对呃、啊、学生的背景有一些区别对待，是非常容易做到的。因为现在学校收集学生的这个个人信息已经收集到什么程度了？他们我听说就是有的幼儿园都要写写你的父母在哪个单位、什么职级，你们家就是呃开什么样的车、卧室多少平米、有没有保姆这种东西都要写进去。所以很就你在就是你的家境，在学校的眼里其实还是挺那个。就是裸暴露的，我觉得，而而而且再说，其实我觉得我们在呃，尤其是未成年时期所遇到的老师，我们是很容易就是没有，就是当时没有办法那么清晰的察觉到我们是被爱着，或者说被针对着，或者说被影响着的、嗯
1: 。哎，但其实我我中学那段还是蛮明显的，你知道他第一次针对我的时候有多好笑吗？当时我可能在我们班排第十左右，第十就是离满分差一分。然后他在我们班上大骂你们班这次考的太差了。然后他就那个时候他就没有把我的名字和我的脸对上，他就随机叫了一个名字，他说你你给我站起来，你几分呀？然后我就怯生生给他说了一句，我说你满分差一分。然后
0: 当时他就很明显愣了一下，简直是你你你你,你虽然是怯生生，但是你这分明就是挑衅
1: 。<笑>然后然后然后我也愣了，然后他就说不出来话，让我坐下。反正就是后面非常明显的是，我没有做错任何事情，但是可以看出他的态度很差，然后可以看出来可以，他可能会把我单独挑出来，呃，随便找个理由说一顿，或者别人做错的事情突然扣到我的头上来，这个就是非常明显，在那会儿，嗯、没有，因为刚刚我想讲到你说你初中。那个很好的语文老师，我就在想，象。因为我那个语文老师，他之前有个学生确实是作家，然后是是七几年，他那会儿为什么写被窝是青春的坟墓呢？因为他真的是在被子里面写， oh. 然后在桌子底下写。<笑>对我刚刚就在想象，就是当他被我的语文老师发现，在课上写一些作品的时候，我的老师会。以怎样一种态度对他，然后又让他后面成为了一个会把这个爱好一直坚持下去，一直到今天，嗯、呃，有这么大的名声的一个作家。我觉得这个是一个。很有意思，然后我会感到突然，你跟遥远的一个人也有一些连接的那种感
0: 觉。哎，那、哎、你说这个，我想到什么，你知道吗？就是我高中的时候，我们语文老师的一个口头禅，就是说现在是语文课啊、呃，你们不要写别科作业。然后说啊、呃，我我我的意思是让你们把其他的科的作业收起来，而不是把其他科的作业放在语文课本上挡住。
2: <笑>我想一下，幸好幸好当时我初中只是二而已，就是写不出七几年等级的小说。当时我就是每天沉迷写什么重生之我。<笑>是我的网球偶像，<笑>详细描述他如何就是一路过关斩将的爽文，那是我沉迷的文学作品表
1: 达形式。想必你肯定在什么 L3 上面做饭吧？我经常
2: 当时就是年纪轻轻，从百度贴吧做饭做到老 a f t h e e r 不然我们来讨论一下，就是关于教师这件事情吧，因
1: 为毕竟是说咱们这个行业趣妹系列，今天轮到我们的向向老师。嗯嗯嗯，其实我最开头想到行业区媚这个话题的时候，是出于有一个说法，就是现在在社会上大家总是会说，呃，老师是一个特别适合女生的职业。大家给出来的说辞是，呃，这个职业其实是蛮轻松的，呃，另外呢，这个职业呃又有周末，又有寒假，又有暑假，嗯，可以适合带孩子，或者说针对现代女性，可能你们不要孩子，但是寒假暑假可以做自己的事情。反正大来来回回可能听到的就是这样一些评价。但是，嗯，所以说，我自己的感受吧。当然，首先我自己，我是在一个一个普通高中的国际部，然后它跟国际学校还有那么一点不一样。国际学校它属于是自己有自己的一套体系，但是国际部的话，它不管从呃时间上呀，然后你的工作性质啊，你上课的方式什么的，其实你都是要跟着大学校，就普高那边走的。所以说，嗯，在很多、嗯、对后娘养的部门，它就是处于。两者之间，嗯，我这个工作的性质是，我去的时候，他们告诉我的是，朝九晚五，然后可能有八点五十的课、嗯，可能有八早八的课。那如果是你有早八的课的话，你就可以四点走。然后如果说你那天有晚自习的话，有半天你是可以走的。就是在这种情况下，大家就会觉得这应该是一个我们普世意义上蛮好的工作。你想，他又是。朝九晚五，或者早朝八晚四，然后上个晚自习，加个班，还有半天的休息。嗯、但是好像最后我们干下来，还是会觉得在身体上特别辛苦。因为之前我是在互联网小小的待过一段时间嘛，然后是有一些对比，对比下来我会感觉，可能在互联网你待在公司的时间是更长的，但是你在学校身体其实不管是不是朝九晚五，真的身体是更累的。而且这还只是国际部的一个状态。普高那边就不用说，可能六六点多是肯定会起床啊、呃，七点多会到学校、嗯，一直可能就到晚上十点。对，但有些学校坐班，有些学校不坐班，这个就是时间上的一个事情。那为什么我说他特别累，就身体上特别累？原因是。正常来说，老师是一定要站着上课的、嗯。课时量的话，会根据每个学校不同而不同。嗯，国际学校或者是国际部可能一周就十八节左右，但是像机构的话会更多。然后另外还有一种，其实在这里我是想真的把它当做一个信息给告诉大家的，就是有一种嗯当老师的途径，就是之前你是受到一些国家资助去免费上师范的，这个听起来是非常好嘛，因为你出去你还能保障你可以当老师。但是嗯。我会觉得它有一定的风险，在我们这边也好，比较严重的是东南的一些城市，嗯、可能那些老师读完出来，你刚刚才就业，一周就是五十节课以上，
0: 嗯，五十节课的驴
1: 呀、啊，天哪，对，很恐怖，因为。我只上十八节，然后有一些老师是比十八节更少的。我自己的体感就是，你想，如果说有时候一天课多的时候五节到六节，然后一节课四十分钟，你站在那个地方非常大声的讲话、嗯，已经是一个非常累的状态了。但如果说你是走的那条路，被分配到五十多、六十多节课，那可能就跟我现在这种十八节的情况是完全不一样的。确实，确实，对。而且，而且
0: ，其实还想说，还其实还想说的一个点是，当老师，他需要工作的时间不仅仅是站在讲台上在班里上课的时候，嗯、他每一节课的准备是吧？然后课下的作业等等，其实。就是看不见的那个部分，非常非常多，非常非常的这个有体力和智力的这个消耗的。对对对,对，所
1: 以就是而而且像那种五六十节课的，你是轻易走不了的，因为到时候赔钱或者是压着不让你走的情况是经常都会发生。所以这个是从就是时间和身体上我，我嗯大概能给到的一个关于老师的信息。所以说我们可以看出来的是，可能不能说。它就是一个特别适合女生的职业，只能说它像一个正常的职业一样，你能上你就上，你不能，比如说你身体不好的，你嗓子不好的，其实也没有那么适合，这个就是一个很正常的职业。另外，其实我稍微有一点，就是我口出狂言，我真的要反驳一下，呵呵就是大家对女老师、对女生的评价，就是啊，你们会更有耐心，然后遇到调皮的孩子啊，遇到稍微不那么聪明的孩子，可能会更好一些。然后在我自己看来，这是一个非常，嗯，可以说得上是有一点荒谬的说法。哦、<笑>对，因为这个并不会因为你的性别，或者说嗯、呃，你是一个温柔的人，你就真的。是有这么有耐心的，就打个比方说，我是一个，就是我之前文科还不错，然后我的文字上面的思维，我可以从一第一步跳到第四步，然后我觉得这是一个很正常的事情，所以说当我当个老师的时候，我就必须要从第一步缓缓移到第二步，再到第三步，再到第四步，嗯、在这个过程当中，我觉得我已经掰开揉碎跟你讲了，如果你还不知道。那那一刻，我真的就是火冒三丈<笑>。明白，明白。这火冒三丈，然后同对同理，理科老师一样的数学呀、物理，他们有些就是，我觉得下一步就是这个样子的，你怎么这样都听不懂，真的很难受。
0: 对、哎，这不就是我原来就是呃理呃理科老师不是很喜欢我的一个点吗？就是、oh. 呃老师经常说显然显然怎么怎么地，我我我整个人就显然什么了，就显然了。<笑>然后老师看我的眼神就活像看一个智障。那<笑>我现在想想我也很
1: 理解他，对不起，<笑><笑>对不起。对，但是当然，嗯、呃，我其实也想提到的，为什么哦、呃、我一定要把这个拿出来说，是因为有耐心，他一定是我们的道德之一。然后，爸爸你也不用感到。抱歉，因为那个就是老师他必须要自己去克服的一个事情，对，所以现在作为一个社畜，我们要走上这个岗位了，大家其实可以真的去想一想，自己的耐心有没有到？哦，我掰开揉碎，可能一次、两次、三次，然后明年我又一次的做这件事情，我真的是有这个耐心做这个事情的吗、嗯？其实这个是我们很需要去考量的一个事情。嗯，然后再说暑假寒假，确实是很爽的。但是这个的话，嗯，其实也是你在进一个学校之前要先去打听好的一件事情。像我们学校的话，它可能就有一些任务，那任务就是你可能需要去做你下一个学期呃教授的教材，然后也有可能就是你有一些教研任务，然后那个教研任务是不太会占用你特别多的时间。所以，我可能就可以，比如说，啊，我白天出去玩，我晚上回去做一下这个事情，或者说，我在第一个学期我就开始规划我下个学期要教什么，我逐渐把资料搜集起来，那到时候我差不多到期末那会儿，我就可以把那本书的大概做出来，然后后面再画画封面呀，然后再整理一下，其实就好。嗯、但是，可能对于有的朋友来说的话，嗯。可能他就不是，他就觉得我我不会在平常做这些事情，我就是要一个整块的时间来做的。那这种情况的话，那可能假期的时间就会被占用一些。在有一些学校呢，可能他们是有其他的，比如说啊、呃，你要去比赛，然后你要去听一些各种讲座、各种会议。虽然我也不知道他们哪里找来这么多会议和讲座，但是他们就是要听，嗯、然后那个会被记到他们的 KPI 的一环里面、哦。对，所以像那种的话，其实。对你的暑假是比较不好去自己把控的。另外的话，还有好
0: 烦呀！这种就是属于那种我以为是我该得的，嗯、但是也不能保障，而且就是十不五三不五十的被拉去做一件事情。就算这件事情没有占据我全部的时间，我也没有办法好好玩、哎是是是。对
1: ，他会把你的整个假期打得很碎。嗯对，另外一种是，另外一种是，有些学校需要去值班。当然，我也现在还没有想通，为什么就是空荡荡的学校需要一些就是教课的老师去值班。但是确实有一部分学校是有这个规定的。<笑><笑>呃、嗯，然后当然比较正常的，可能就是部分学校在刚放假的开头和快上学的那个，嗯，那个假期末尾，他会比如说一到两周的时间叫你去上一个衔接班。当然，现在可能各个城市的政策都是啊，嗯，不准不准假期补课，但是呢，有些学校他还是会抓住这个机会来我们多上两周。有些学校是会多给你钱的，虽然不多，但是会给。有些学校可能就，嗯，你要义务的做这个事情。所以说，像假期怎么安排，一定是我们在面试的时候就要去问到的，嗯、然后看自己能不能接受
2: 。
1: 对。嗯
2: 想问一下曲向向，那你觉得说，嗯，比如说你在最开始面试，或者你开始从事这份工作之前、嗯，你对于你即将面对的什么东西是有心理准备的吗、嗯？还是你是来了之后逐
1: 渐发现有这些坑的存在？其实我是完全的逐渐，嗯，因为呃，这个可能是有一点我个人的状况，因为我在求职之前，我有一个对于我职业的设想，就是我一定要做一个可以对一些人产生好的影响的职业。所以说这就是呃我一开始想去写游戏文案的原因，因为我希望希望让更多那种，就大家也知道玩游戏的很多朋友，他们比较内向，可能比较宅，然后出去，嗯、呃，也不太会跟别人交流。我就希望以这样的方式，如果我写的文案会让他们产生共鸣，可以打动他们，可以让他们在看这个文案当中与别人产生一些精神交流，那就是一件非常好的事情。但是后来，因为我做了一段时间，发现有一些东西是我不太接受的，所以说我就又开始在想，到底还有什么样的职业是一个，嗯，我可以带给。其他人一些好的东西的职业呢，然后我就想到了教育这个行业，而且当时我是没有考虑去机构，我是一定要去学校，因为只有在学校，你可能才真正意义上能对你的孩子们产生一些好的影响。对我就是抱着这么一个理想化的状态进入了我现在的公司。嗯而且，因为当时我面试的时候，当然也不是说完全没有在意，我还是问很问了一些问题。但是说真的哈，在那个时候，我真的是没有想到寒假和暑假是会有任务的。我只是会想到啊，可能平常啊会不会突然给我啊、呃、加一点活动，会不会突然说啊、呃、我这个课上早了怎么怎么样的，就只想到了这些。还有一些比如说学生调皮、学生不配合这些事情我是想到了，但是至于他可能突然冒出来很多杂事，突然暑假啊就出现了一些东西，其实我都是没有料到的。而且我当当时进去，你想我当时根本就没有教书经验，然后他就说你们的教材要自己做，我当时就啊，我也没有资料呀，我也没有东西呀，我也没有教过书，嗯、我怎么办？然后我就，哎，就真的那个时候我就是初期教书的时候，我还是觉得稍微有一点混乱的。我觉得如果说大家在入行之前提前还是知道了一些这样的信息的话，嗯、那可能就会在这个哦理想化的职业上面打一个问号，对。
2: Here we are. 哎，那我觉得其实很有意思，是我刚刚听你讲，还有一点啊，让我觉得很感兴趣，就是说，嗯，我们也是很零散地提到很多教书过程中，你它是有很疲劳的工作，而这种可能消耗不仅是在物理意义上的工作层面，还有很多的那种精神内耗吧，比如说跟学生着急，比如说因为这些琐碎的事情堆砌起来，但又没有办法拒绝，导致产生的一种很很压抑、纠结的心情。那你觉得就是教书教书过程中，就是说到这个烦心的事情，你有没有真的是说在？教过就是有没有教过说那种怎么说很顽劣的学生，那种就是顽劣到你觉得不知该如何是好的这样一个学生，让你真的是很切实的，就是
1: 有被有被气到、嗯。哦哦，我就是先说一下我这的情况是，是因为管的还是挺严的，所以说不存在说那种真的很。就是很烂的那种人，对。但是很好笑的是，当时我同我我有一个朋友，他去教书之前问了 HR 一个问题，他说：“你们这个学校的学生，呃，会不会跳起来打老师呀？”<笑>然后，在我知道这个朋友问出这个问题的那一刻，我大概就知道他之前到底过的是些什么日子。因为我问这个问题，问题就是我们高中
2: 其实这种情况是挺常见。就你以为是一个好像怎么说很光鲜亮丽的这样一个国际学校，但其实我觉得学生霸凌老师和学生家长霸凌老师都是很常见的事情。因为毕竟像这样一个学校，有点属于很奇怪的状态，在于是说、嗯、啊，就是学生群体里面，你很容易就会。看到谁是可能非富即贵，然后这样的一个家庭的小孩儿本身又是很无法无天的，但老师被招进来呢，大多又是很、嗯、就是普通背景，然后就是。教育程度比较高的就是普通的老师来教这些学生，导致说，对，导致说，当老师应该有一定权威去压制学生的时候，在我的学校变成了一个很丛林社会的地方，就是老师有一种我是管还是不管，我是该管还是不该管，如果我管了下场是什么，真的会有这样一种顾虑在里面，所以想就是看看在你的就是教学生涯里面有没有像这种很类似，对对对像我们真的是有那种学生家长就是带着保镖来叫某老师给自己女儿改分，嗯、因为老师给他打了一个不及格，哦、对，正常然后正常。像这样子，或者是说有学生在老师班上可能公然，比如说就是抽烟、喝酒，怎么怎么样，或者就是站起来，可能是对老师，尤其是女老师说一些很侮辱性的词汇，诸如此类。对对对然后我觉得这样的情况就是，如果你作为老师
1: ，你。有没有经历，或者是说，嗯，你会怎么处理这样子？嗯，我自己的话哈，我经历的都是那种比较小的。我们这个呃小破布，虽然平常我们也骂他，骂的挺多的，但是有一点是，我是知道我们的大领导他之前是面临过学生家长直接指着他骂的、嗯，对，但是他会给我们挡下来，不会真的让他们。嗯，面对面到老师这一层，但是我知道是有，而且是很正常的事情。有时候甚至是学生，他就是一点东西都没有做，一点东西都没有做，你怎么给他打分呢？因为我先你说，啊、呃，做的很差，或者是写的很很差，可能一个对的都没有，那也可以给他一个基础分。但是完全没有东西呢，你是很难给他打分的。哎、的但就在这种情况下，还是有人觉得。为什么要给他打这个分呢？但是这个可能在在我这里就是被领导给挡下来了。我觉得这个是，我还蛮感激他们的一个事情。但是我自己上课的时候，我记得比较清楚的就是我第一节课，这辈子第一节课，嗯、我就站在那个地方。因为你想上，我上的是口语课，那很正常，你就会让学生起来说一些。然后当时我就很自然的抽到了一个学生，因为我看到他可能稍微有一点困倦，然后低着头，他就头也没有抬，他就说：“我不想来打。」他就直接就看都没有看我一眼。当时我这我这辈子第一节课那个事，然后我就啊还能这样？<笑>但是当时没办法，我就只有怀着一种比较尴尬的心情，嗯,嗯，可能提醒了他一下，我说因为这个肯定是跟你们平时成绩挂钩的，那你们申请可能还是需要去说注意一下这个。然后他给我来了说随便你呀、啊，我又不在意这个东西。我<笑>就感觉就没没办法，有种让他开摆，<笑>那你也开摆算了这样的。所以那一刻起就是。你知道，像上课的话，要不然你就真的能气势上压住他，要不然可能你就让这个事情过去。因为其实说真的哈，嗯、呃，学生里面也好的还是占多数，他们自然而然是就是我的学生，他们会自然而然不太喜欢这样的同学的。所以说，对于我而言，到后面如果说再遇到这个事情，我是我自己是不会特别尴尬，可能就那就过去，我们继续讲，不要担心这个，呃，不要耽误这个进度，其、嗯、实就让他这么过去。那有的老师可能。嗯，他本身气场很足，或者说是他愿意在上课用他的气场来压学生，那可能他就会用非常斩钉截铁的，然后简单粗暴的方式，你那个学生他就那个刺儿头，他肯定是得讨不到好的。嗯、对，啊、呃，然后你之前还提到了，就是比如说消化情绪，嗯、呃，然后让自己好过一点嘛。其实这个我最直观的感受是，其实是可以靠着一些另外的学生来治愈你的。然后我也回到当时，就是在我教的同一个班，呃，你想，就当时过一个节，然后大家会给老师送贺卡，对，嗯、呃，然后当时所有的老师收到的都是那种一个班的学生啊、呃，我代表这个班的学生给你写、嗯，然后 from 哪个哪个班，可能就是一些比较公式化的话语，但是那个妹妹。他就是专门从他们班长手中拿到那张卡片，说他想写给我，然后上面就是他给我写的一段话。有我记得特别清楚的就是，他说我之前不知道为什么我要来到这个学校，其实我转学过来之前，我也觉得我自己并没有想好。但是直到我遇到了你这样一个老师，我就大概知道我来这里的意义是什么。哇！然后当时你想，我又才去，然后又遇到一些很乱七八糟的事情和可能我这辈子都没有遇到过的有点刺儿的小朋友，然后那个时候我就觉得。可能我看到那些字的那一瞬间，我就觉得我被治愈了。嗯、大部分情况下，我们肯定就是没办法，你就只能让它过去。但是。也是大部分的情况下，你一定是会遇到一些真的能治愈你的学生。有些学生像我这个学生，他是很善于表达的一个同学；有些学生不善于表达，但是从他平常对你的态度，他上课对你的支持，和他甚至是默默的对你的支持，你其实是真的可以看出来，小孩子他们是对你抱着一种很纯真的情感，然后非常认可你这个人，也很支持你这个人。所以说，在这种情况下，可能我会觉得。他们一定是可以，呃，
0: 从一定意义上把那些不愉快从我心中消除掉的。其其实你你在说这些的时候，我我又想到，嗯，就是。就你算是比较幸运的，因为你们学校就是是是一个非常好的学校，包括你班上，呃，同学会自发的，就是知道哪些行为是好的，哪些行为其实是不好的。对对对,对。但是就是有有一种有一种邪不压正的那个气质、嗯嗯。但是你知道吗？我从小到大读的学校都呃，就我从小到大念的班都是差班，然后我们班就都是那个刺儿头学生、嗯，在我们班就是那个邪是压得了正的，<笑>所以说给我们班代课的老师真的很可怜。我们初中的时候有一个，嗯、尤其是。比较副科的专业，比方说政治老师，我记得当时是一个刚毕业的一个一个一一个一个,一个呃女孩儿，然后我们又是那个铁路上的子弟学校，我们班当时你知道，就上课的时候，呃，他让我们念东西，我们不念；然后他给我们布置作业，我们不写；然后他下来就是到这个同学这样来巡逻的时候。然后有同学就拿订书机直接把他的裙子和衬衫给订了起来，你知道就已经狂妄到了这这样子的地步。你知道，就是如果说对，如果说你没得选，就是你分配的班是这样子的班，我觉得当老师的体验会非常非常的糟糕。而且我觉得小孩子是有一种很深渊一样的直觉，他是能识别得到，像刚刚向向说的，哪些老师是有气场、是不好惹的大人，但有哪一些老师就是软柿子，就可以拼命的捏来发泄我作为学生被管教不满的。
1: 嗯，对对对对对，我是实确实确实,确实有这种，嗯，但是这里的话，我可能只呃一一个是我自己，因为比较幸运，经验比较少，所以说我可能只能从我观察到的一些呃同行或者是我曾经观察到的现象来说，然后可能这个话不会那么好听，我可能会觉得，如果真的是遇到这种情况，只能去逼自己当那个很凶恶的大人，就是除此之外，可能真的没有别的办法了。你要让自己心里基本上健康，或者是你想。老师谁没有一个结节,节，对吧？你要让自己心理基本健康，可能你真的只有从根源上压制住他们，这个就是一个我觉得很悲哀的事情。因为其实大家进入教育行业的时候，都是怀揣着一些理想，或者说是嗯，不说这么大吧，可能就是有一些想法的，可能但是你最后发现，哦、呃，你想要孩子们。得到一个很好的青春期，你想要让他们得到最温柔的教育，一个健康的呃心理环境，但是可能他们不会想让你获得一个健康的心理环境。然后这个根源是可能他们自己，嗯、呃，家庭也好，自身也好，他们的周遭一定是有另外的根源的。所以说你、啊，你要你你如果想去解决这些问题，不是你一个站在那个地方上课的老师能解决到的，嗯、你只能。解决的是什么？是告诉他们，你这种行为，你会是得到负反馈，而且你这个负反馈过后，你是压不回来的。所以这个逻辑就是这样的。虽然可能就是不好听，但是最后你就只能变成一个凶恶的大人。那我其实
2: 想就接着问一下，因为其实嗯，可能我自己在这个美国高校里面有一个，在我们像助教或者就是说听教授讲之间有一个怎么说？他当然不算是工作的一部分，但是呢，嗯，好像你身处这个位置上，嗯，正好是面对着一群可能刚刚成年很迷茫的这样一些小孩我觉得就是发现，嗯，学生对于像自己的助助教或者教授之间产生一种情感依赖，或者是说把一些自己对于呃身边的就是一个比你年长一些，但是又会对你可能比家长要更温柔的这样的一种渴望去投射在身边这种嗯担当教学职责的人身上，尤其是说在一个寄宿的环境里面呀，这样可能是在异国他乡呀，怎么怎么样？那我在想说，嗯，我们之间都会交流，就是或多或少都碰到过这样的学生，或者然后那如果学生他就是会，对对对比如说在你呃有这样一个 office hour 的时候过来倾诉很多自己的事情，比如说在学校遭遇到的情况，哦、对一些家庭的问题，一些心理的问题，那你们是就是想知道向向怎么去处理这样的这样的一种就是学生怎么说？有点像在打破这样一种师生之间关系的这种边界感，你该怎么去给他们一个更好的引导？因为我想象的是说，嗯，嗯在我的情况里面，因为毕竟面对他是大学生嘛，然后毕竟也是在这样一个怎么说很封闭的校园环境里面，我一般就是会，如果是听到这样的倾诉，我会怎么说，给一点就是鼓励，然后可能在当场先听他说完，然后再可能比较温柔的建议他说、嗯，希望他去跟学校怎么说寻求呃正正规的这样一个心理帮助。嗯然后再想说，在你的情况里面
1: ，就是你会怎么处理这样的事情、嗯？有没有遇到过类似的情况？其实正常来说的话，我觉得你的那个做法才是我们正正常应该做到的事情。但是国内的话，有一个问题是，其实像我中学、嗯、各个中学，他其实都没有一个正规的心理咨询渠道。然后另外的话，他们是真的年纪特别小，然后他们是不太想要真的让医院或者是专业的机构给他们盖上一个、嗯、呃，你可能心里有问题的这样一个章的。嗯对，所以说面对这样的情况，我可能更多的会沿袭以前我的老师是怎么对我们的、嗯，就是刚刚我也提到过嘛，他放着一包纸，可能每天都有人去找他倾诉。所以说，对于我来说，如果有学生啊、呃、来找我倾诉，我可能就是会尽我所能的去。嗯，坐下来跟他谈，只要是那个时间我是没有课的、嗯，我就会坐下来跟他聊。但是这个聊的度，因为不可能说我就啊我要深入给你分析到什么什么地步，是我可能就会以呃安抚他的情绪呃为先，然后再安抚完他差不多平静下来之后，可能会在一定的程度上给他做一些分析，嗯、然后告诉他一些可能的解法。嗯，然后比较有用的，特别是女孩子嘛，因为一般其实来倾诉的都是女孩子。其实你抱抱她什么的，其实都是很好的。而且真的，我觉得小女孩子们，特别是那种会向你倾诉的，他们真的就是很小心翼翼的。他们其实是生怕占用了你多的一点时间。他们平常真的是非常非常，嗯，缺乏一种。健康的沟通、嗯，然后你甚至不需要说我要多深入的给你分析，哦、呃，我要去怎么怎么样的安抚你，我我每天都要去关心你每天怎么样，你可能真的就只需要跟他们说这么一句话两句话，然后让他们感受到一瞬间的放松或者嗯。就是一瞬间不那么紧绷，对他们来说其实就够了。所以说这个，嗯，是我的话，我确实是会尽我所能的去帮助他们的。嗯、因
2: 为这个事情其实我觉得很很值得思考。因为可能我来提供一个反面的例子，可能现在遇到的学生都是像你刚才讲，他有自己这样一个分寸感、嗯，对对对。太乖了。但是呢，就是可能在我的经历里面，哦、对、嗯，我听就是我身边呀、啊，或者是说我们同龄的，就是朋友、同学，对于老师的一种可能投射的心情呀、啊，或者是说我身边也当过像教授、助教的呃、嗯、朋友讲了一些故事。就是我发现，其实这个边界感本身是很，就是让人值得琢磨的问题，是因为一方面，好像你当时可能觉得，嗯，把学生推荐去做心理咨询，你说你很温和的，温和而怎么说有自己界限的去说这个事情呢？我没有这个专业训练，不能帮你，好像那一刻感觉是自己有点啊不近人情，怎么怎么样？但是呢，另外一些可能会出现的情况是，呃，我听过有些例子啊，就是说。一方面呢，老师可能最开始想的是，我真的很想帮他一把，觉得就是说我可能跟他聊聊天，我真的很希望学生能够好起来。但最后可能会演变成学生会把老师呢视作仿佛跟他存在于一种不健康的共生关系里面，就是会过于的去把一些自我的情感去完全投注到老师身上。嗯、然后像如果说老师能够完全怎么说明白自己只是想帮忙，这是好事儿。但如果说老师自己也开始怎么说心智动摇，嗯、会觉得说有这样一个。啊，学生这么依赖自己，怎么怎么样？ Oh. 就是我的一言一行，原来可以这么的影响别人。如果说老师可能因此产生一些对自己的迷茫，或者是说啊坏心思，或者是给学生一些怎么说比较错误的信号， okay. 那又是另一重方面的怎么说很、mm. 很复杂的情况。然后像我之前有遇到过说，说呃，比如我小姐姐的学妹也是因为家庭。就是家庭不是很不是很幸福和睦嘛，然后他就开始就是把把自己的这样一种对于长辈的依赖之情全都投射到一个教授身上，导致到什么程度是他开始就是没日没夜、嗯、就是教授。教授就是可能在在开会，在家在正常的过日子的时候，他就会自己突然 emo 之后，会给教授连打二十个电话那种，然后就变成这这样一种很很很很很难办的情况。因为像有一种到了这个地步，他已经对你可能如此的情感依赖跟投入，那你好像你不回应也觉得很愧疚，但是你回应了，你明显知道说，那我都七老八十，我总不能说就是动不动我开着开着系会的时候你打电话来我就要接，有有种像是那老师你本来是应该引导跟拯救我的人，然后到。到后面果然是说，嗯，这个同学他可能提的要求就越来越蹬鼻子上脸，然后也是面要怎么说，蔓延到了也是学业跟工作方面，比如说，呃，很当然的认为说教授应该为自己的成绩网开一面，因为教授是最了解他有多苦的这么一个人，哦、导致到后面就是事情变得很难以处理，嗯，所以说我就在可能思考这样的情况，嗯、就是我觉得作为老师，让我会想的有一点就是。你本身可能手中持有的这样一种影响力，真的是说会远远大于、远远大于，就是我们在日常生活中跟同事或者乃至是跟老板之间的这样的关系。正是由你面对的是一群可能心智都没有被很好塑造的未成年人，或者是说刚刚成年的。小朋友对，对，所以说就是他们处在这样一个可能情绪又很混沌的这样一个人生阶段的时候，那作为老师，好像你无可避免的不仅在传授知识，也好像在某种程度上要变成一个姐姐，要变成乃至是一个妈妈这样的一个身份。所以说，其实我觉得嗯，嗯，让我觉得很有趣在于，又绕回到你最开始说，呃，比如说为什么很多人说啊，女生适合当老师啊，怎么怎么样？感觉是把很多这样的啊、呃、刻板印象嗯嗯，包括说老师这个工作你需要去提供的情绪价值，一种就是你很难以。你拿多少工资，放多少假来去给他赋予一个呃赋予一个价值的这样很多很多的情绪工作，全都掺杂在一起，导致可能老师被放在了一个这样很微妙的位置上，就是感觉你好像干的事情，你像是在工作
1: ，但是他又不像是那种到点下班我就溜。对对对对对，哎，你说到这个，我就想。在刚刚那个基础上延伸一点，因为刚刚我们既然已经提到了，就是有一个点说哦，可能你知道我是最苦的，你就要给我改成绩。这个事情其实在我这里也是非常非常普遍的，因为一旦学生觉得他跟你非常熟了之后，他会觉得啊，上课这个可能会让我尴尬的问题，你还要来问我呀，我的天呐，啊，这个你不是知道我的情况吗？你怎么会给我打这么低的分？在我们这儿是特别特别普遍的。嗯、所以，嗯，你刚刚提到那个边界的问题，确实是这样，嗯、呃。我我其实说，我肯定是尽我所能帮助他们，但是这个尽我所能的意思就是，我跟他们之间是必须要隔开一条线的，因为我刚去的那段时间，我是真的受了这种苦、嗯。你跟他关系越好，他就越会抓着你说，你这个分怎么会给我打这么低？而且甚至已经是，哦、呃，我已经。在能给他们的最高分的情况下，他一直纠缠着我说我是受过这个苦的，所以说到后面的话，我可能就会我说我要把课堂和打分跟平常生活你和我的这些交流，我们会把它分开。然后这个事情我确实也是做了一些心理建设的，因为确实如果说嗯，因为我我也是那种情感比较细腻的人，我我跟你有连结之后，我肯定对你的生活会有一定的共情，但是可能结果就是一个是你来纠缠我，给我带来了非常。非常大的麻烦。然后另外一点，如果说我现在给你这样一个与世事实不符的分数，那么以后你就给你的反馈就是，哦，我其实可以通过这些非常规的途径得到这样一种回报。那到了大学之后，没有人，没有教授，他可能会。呃，因为你平常说都不说一句啊，然后这个作业不交就给你网开一面，到那个时候他的心理落差是更大的，然后可能那个时候你再去有一些心理上的问题就更严重，所以在这个时候我会，嗯，到现在哈，我会非常冷漠地告诉他们，这个就是分数是分数，我们平常关系是我们平常关系。其其
0: 其实这个也衍生到一个讨论，就是我们在中文语境我们会说亦师亦友，其实这个词里面就已经区分了师和友的这个边界的嗯。嗯，我是觉得说我们面对老师的时候，经常其实老师是一个权威，他身份角色上是有一个权威，并且他。呃，这个不对等性是，因为你是一个成年人，然后你面对的都是一些心智还不是非常的健全、嗯对对对、世界观也不是很成熟的呃孩子，对你的这个权威呢，既是你身份赋予的，又是你们这个见识的不对等所赋予的。所以在这个情况下，其实老师如果被定义成了我的朋友，那老师会容易被 abuse。但是有的时候，老师客观来说，你你站在这个相对位置的高位的时候，老师也很容易能够意识到学生，对，而且这个学生在他的那个年龄阶段其实是感。感受不到这份暴力的，他是只只能承担这个暴力的,的。对，是的，是的，就对,对，我我很很同
2: 意刚才包包讲的一系列，就是关于这个话，像正好这种处在一个很需要去权威角色认可的阶段，往往是在家庭里面可能得到的是忽视居多，然后那这样的话，可能他会愿意把感情投射在身边任何一个跟他朝夕相处又具有权威的人身上，那自然就是老师。然后我觉得这个怎么说延展出去呢？可能嗯，从可能更私人的语境里面出来，放到课堂里面，我发现有另外一点，就是我刚才在听这个相声讲的时候，我突然发现我自己在念初中的时候，当时呢我们我们来的老师很多都是说师范学院刚刚毕业、嗯、又回就是过来就是开始教书的老师，然后其实都很年轻。我现在回想起来，我认识当时我们那个比如说很好的语文老师，还有教数学等等等等，其实他们也就是也就是怎么说？二十二十五左右，就很年轻很年轻的这样一个，就是刚刚念完师范学院。然后当时呢，可能我处在一个很小孩的视角上看的时候，会觉得说，哎呀，为什么有些年轻老师要比可能是年长应该是更严厉的老师要凶这么多？然后导致说，可能我们就会很不喜欢某一些可能、嗯。嗯年轻老师会觉得说，为什么他就是这么的铁面无私，然后上课讲的讲话的方式也这么的，就是说不尽人情，也不和学生亲近。然后我自己可能是兜兜转转，等到我自己可能二十五岁上下，终于开始在这个大学校园里面教课的时候，虽然面对的是不一样的这个群体，但我会突然发现，说我第一次走进课堂的时候，即便我日常生活中可能是一个很很很自持的这样一个艺人，我依然会在自己突然面对了一个班的学生，然后你想说门一关，然后这个房间里二十个人同时看向你，然后你不说。说话，他们也不说话，这样的一个场景，我觉得是没有没有上过讲台之前，可能我就没有这种去呃具身体验，所以我赫然发现，可能刚刚开始教学的我，也仿佛变成了当时令我可能费解或者是不喜欢的年轻老师，然后就发现说，其实有一种你在这个课堂里面，嗯、老师跟学生之间可能也会产生一种隐约的，就是。学生不想被老师看清，老师同样也不想被学生看清。当时我起码是会下意识觉得，好，那我对学生可能严厉一点，然后这样的话能够帮助我来树立我的威严跟自信、嗯。但可能实际呈现出来的状态，就是发现说啊，这个老师讲话真的很说一不二，对，哦、很凶，没有什么情感的表达。尤其是说，因为我是在这个美国教书嘛，会发现说班里万一说一半都是。体育生对吧？就是我面对着一群十八岁的年轻大汉，然后会觉得说我只是一个，我<笑>我只是一个就是怎么说，个头中等，甚至说跟他们比起来很娇小的这样一个亚洲女性，会让我觉得有一种就是加倍想要通过威严来代偿的心态。然后其实说到这个，我发现就是嗯另外一个点。然后这边想突然就是讲一下，就是那向向怎么在班里怎么说去平衡一种嗯、呃、男生跟女生之间的这样的关系？因为嗯，我为什么会问这个？是因为我正好上学期带的班，因为普通怎么说就是时间，同学们自己选时间嘛。我们几个助教一人带一个时间段的班，我正好那个班上呢，呃，二十个学生左右里面居然只有三个女生，别的全是男生。跟嗯跟性别就是不平等要没啥关系，主要是时间对对，恰好被分到了一起。然后这样的情况下呢，我发现很有意思现象是。呃，这三个女同学都在不同的时间阶段来私下或者邮件、课后找过我说，她们觉得班上男生太多了，就是有种不敢发言的感觉。然后我听到他们讲这个之后，我就想了很多方式，想该怎么能够帮他们，嗯，去更好的在这个班级的环境里面，就是能够学到更多的东西，能够展现自我。因为所以后面我自己可能想到的一个方法，就是跟三个女生商量嗯，嗯，比如他们说，如果说我在提问题之后，我能够跟他们有眼神交流，就是比较刻意的去看向他们的方向，眼神对上了，他们就会有一种好，那我知道老师在听我讲，他们就会更大胆的发言。然后这是一点，然后第二点是，然后也有同学甚至跟我讲说、嗯，我真的很想讨论 reading 里面的哪一部分，能不能老师你上课的时候故意点我？我说可以，然后我就会在讲到那一部分的时候呢，我故意说，就是哎谁谁谁你怎么看这个事情？然后就是也也不是说做得很刻意嘛，就是把它掺杂在可能随机会点几个人的时候，就是特意突出说我知道谁想说这个事情。然后到后面，我也跟他们讲说，如果你真的认为这个课堂环境出于性格也好，还是说就是其他的顾虑也好，没有办法发挥得很好，那我的 office hour 你就是随时可以来，我愿意跟你私下讨论你学到的东西。然后就是想以各种不同的方式，希望就是能够。坚持照顾到就是爱人和艺人，但总体来说，我我觉得怎么说，在班上这个男生跟女生之间、嗯、可能会有些很微妙的对于课堂气氛的呃不同的看法。然后我就收回来嘛，用这个故事来可能就是抛
1: 砖引玉一下，想看看说现在你是怎么看这个事情？因为我的话，像你这样的班，我一个我一年起码要带六个、嗯，所以说在这种情况下，其实我是不太有机会，比如说跟每个女孩，我私下跟你说啊，这一段你特别想来说怎么样？嗯、基本上这是不太可能实现的，明白明白所以说。说，嗯，你说这一点，我也我也特别感兴趣，因为我之前想要教书，我说我有一些好，嗯、呃，理想化的想法，其中有一个就是我希望女孩子能在我的课堂上是更能放开的，嗯、然后在这个嗯时间段能给他们打下一个基础，说你们从现在开始，你们就可以一种比较张扬的放肆的姿态出现在课堂上面，然后出现在各个领域上面，所以当时我就是怀抱着这样一种心态进入了课堂。进入课堂的时候，确实有很多，基本上是每一个班一开始女生都是嗯不了不了不了，然后也不说，声音也很小，然后反而是男孩子，就像你说的，可能就说的真的风马牛不相及，他、嗯、也是愿意大声的来说出来，对，所以基本上从一开始我就会。我就会非常直截了当的开始培养女生不要脸的心境、嗯，而且，嗯，其实我这个有一个特殊的点，是因为我是口语课，口语课就是我逼着你们所有人，你们都得开口的呀。嗯、<笑>对，所以说在在这种情况下，我一定，呃，如果是面对女生，我一定会给他们营造一种相对轻松，甚至是有一点诙谐的情境。然后，当然我也会提前去了解她的性格或者她的呃想法那些。如果她不适合这种诙谐的情境，我也不会。对我有时候是会直接。咱们设设置这样一种情境，然后先让他们开口，然后开口过后，我逐渐的给他们释放一个信号，这个信号就是你在我的课上说错什么，不管你是谁说错什么，你是没有负反馈的，因为这个地方涉及到一个事情，嗯、就是。很多男孩子他的成长环境就是我做错事情我就是不会有负反馈，是是的是的。但是女孩子大部分的环境就是我做错我就是有负反馈，所以说我就会一直给他们强调，直截了当也好，还是比较隐晦的也好，我会一直向他们释放信号，你们不会得到负反馈，你们说错了，说得很搞笑，甚至是丰马牛不相及都不会在我这个地方得到负反馈、嗯。所以在这种情况下，可能到了半学期的时候，你会发现啊，女生终于开始好好说话了。嗯，对。<咳>然后还有一些、嗯、小的。方法，因为我自己平常的性格就是有一点搞笑的，嗯。嗯因为你之前还说老年轻老师会凶一点，其实我们是真的要培训你变凶的。但是我实在是太好笑了，因为我培训了一番过后，我还是变不凶，所以说我就索性换了一种方式。<笑>嗯、那就比如说有时候举例的时候，不知道你们曾经有没有经历过那种事情，就是老师可能会举一些非常诙谐的例子，但是他会默认我可能只能拿那些男生来开一些无声大哑的玩笑，拿、哦啊、他们来当这个好笑的对象，啊、是是是但是。对对对，然后女生我们就默认哦，他们是开不起这个玩笑的，他、嗯、们一定会非常难受，或者是呃不想那个当做这样一个被大家瞩目的人。但是在我的课上，可能嗯，我会在了解到一部分同学的性格，知道他们是可以开一些无声大爷的玩笑的这样一种情况之后，那我就可能会开始有意无意的拿这样的一些女孩子来小小的举个例子呀，然后讲小故事呀，然后把她当做里面的主角呀这样的情况。然后在这样的情况下，那可能有些女生就发现，哎，女孩子她。自然而然成为了全班的这个焦点，嗯、而且可能是会得到一些嗯比较搞笑的反馈。然后嗯，可能一开始女孩才会觉得嗯怎么回事，我怎么被拿来举例了，有点害羞。但是到了后面，大家还会有一点哎，怎么今天我没有被拿来举例呢？<笑>就在这样一种情况下，我就真的非常开心的一件事情，就是我一直在训练他们脸皮不断变厚，不断变厚，然后不断的就是说我不害怕去犯这个错误，我就是勇于犯错，我就是要说出来。嗯，这个就是。我的一些方法吧、啊嗯，因为我本来就是带着一种这样的目标来的
2: 。你太太有意思了，就听<笑>听这样讲，我也学到了很多，就是怎么去跟学生相处的这样一个一个心情，真的是花了很多心思在，就是脸皮厚，我觉得其实很重要，因为我觉得就是到了这个人生阶段，会觉得脸皮厚一点会让人好过很多。所以我也希望就是我的学生能够拥有这样一个就是所谓的厚脸皮，就是能够面对调侃也好，还是能能够表达自我也好，我觉得这是很
1: 重要的这样一个行为。对对。就是因为我，嗯，而且我会觉得这是
0: 一个很好的奠基
1: 。
0: 是说他对呃好的教育和学校的教育这一点比较感兴趣，我们可以最后把这个说一下吗？来
1: 来,来，我我先来说一个，就是。很多人会关注的一个点，就是我也提到过，我们怀揣着一种我希望学生在一种更轻松的氛围，然后更健康的心理状态成长的这样一个环境，怀揣着这样一种理想进来，但是事实上就是，嗯。我刚刚以一种非常轻松的姿态提到，呃，我可能无法变成凶的那个，但确实我自己是因为这个吃过苦头的。不管是我因此可能被谈话也好，还是说有些学生他真的就是会因此有一点就是太过狂妄，然后给我造成了非常就花了我非常多的时间，然后给我掰扯了非常多也好，其实这些都是我为我所谓的理想化的教育付出的一些代价。然后事实是什么样的一种情况呢？很多学生，嗯，这个就比较严肃了，因为很多学生他就是不像我们所想的那样，嗯，是一个。就是起码是一个知道自己学习的人，很多学生并不是那个样子的。曾经我们在教资的书上看到过这样一句话，说老师一定要知道一件事情，那就是人他们各自在各自的发展阶段上面，而学生处于的这个阶呃处于的这个阶段还是呃非常年轻、非常年少的一个阶段。所以说跟我们现在认知、我们现在所习惯的环境会很不一样。这句话当时在书上就是一个非常非常冷冰冰的话，但是照到现实中来，你会发现它给你带来太多太多难受了。比方说，确实很多学生他就是需要 baby sitting 的，就是有很多学生，你不去骂他，你不去用很凶的态度对他，他就真的完全不会学习。就是我不是说要他们去，嗯，真的去考高分或者什么，这确实不是我最终的目标。但是在我看来，起码你是一个能实在的人，你是一个有逻辑、可以有一些理解能力的人。但是很多学生，你不去吼他，你不去真的以一种比较凶的态度对他，他们真的是不会去做的。所以说，这个就是。我们的理想和可能面对一些很好的学生，以及嗯，同时也存在着这样一种真的是需要你去 baby sitting 的学生的一种现状。所以说，最后回归到比如说学校的一些规章制度，你必须要去管他们的纪律，呃，你必须要让他们在什么时间干这样种事情，必须要在什么时候立一些呃规矩。说实在的，在也是一个不太好听的话哈，在我们。教育人员的资源有限，然后经济条件有限，然后要带这么大一堆学生的情况下，他可能。真的是一个效率比较高的，能尽可能的让更多的学生去投入到学习，起码能学到一些比较基本的呃事物和方面的这样一种方式。所以说，这个就是我们的理想和现实真的会产生一些碰撞，然后可能在一定程度上面，不管你再理想，然后再是我这种改都改不到、凶都凶不起来的人，也会在一定程度上向像,像这种现实低一点头吧。反正这是我的一个很切身的体验。对
2: ，然后那我想从我的角度来来看的话，因为其实从我自己做学生的角度来看、嗯，说实话，知识这个东西你学完了就忘了。就我到现在会觉得我的前就是求学的前就是若干年，就我人生中大部分时间都在求学嘛，嗯、感觉自己就是学了个屁、嗯，啥都不记得。所以其实到了后面，我发现其实知识本身你有没有进到脑子里面，其实并不是一个很重要的事情。就到了后面，肯定是说你需要的。知识会更牢固的留下来，那仅此而已。但我想从一个可能更加是说，呃，授人以鱼不如授人以渔的角度去讨论。我觉得我留下单纯只是学习方面呃印象深刻的老师，以及就是我在教学的时候想达到的效果，都是说我知道你们离开我的班，你也会像我当年一样什么都不记得。但是呢，如果你在过程中可以留下，起码就是一两样，就是核心的这样一种能够帮助你。对对对对用这个逻辑去处理以后遇到的任何的一种像文本,本本身，呃，一种思维方式，那我觉得就是一个成功的教学。因为像可能我现在并不记得说几年前这门课教授讲了什么什么，但是我记得这个教授有一天他跟我讲一句话，他说：“我觉得做学问这个事情，作为学者，不不应该是没有心的。”然后像他是一个人类学教授，他就会说：“那我觉得我在学人类学的时候，嗯、我没有办法做到把我的就是这些研究对象单纯看作是小白鼠一样，就是因为我研究的是活生生的人，是一整个社会、整个文明。然后抱着这样的心态去看他们，并且很自傲地去认为说啊，这代表了某种学者的客观性。”老师就说他他不同意，他就说没关系，就是你当然可以作为一个有自己倾向，嗯、你可以是一个怎么说，并不并不客观的研究者，这是没有问题的。然后这句话，可能我听到的时候，就甚至没有开始做自己研究、嗯。但现在可能回头看，几年前被他可能给予了这样研究方法之后，发现对，就是可能我对我的研究对象研究就是这个生态，他我怀有感情这个事情，并不是应该为之羞耻，会觉得我不够怎么说不够专业。我觉得这是很坦然需要我去面对处理的事情，所以我就会在论文里面很正面的去说说对，就是我研究的这些文本，这些人他本身跟我之间，我是对他们有情感投注的，因此说我自己也可能这个。环境里面出来的这样一个人，所以说我没有办法把当成是完全所谓客观抽离的这样一个叙述者。然后像这个，我就是很伴随我一生的这样一个思维方式、啊。所以我在教学的时候也会试图把一些可能我自己认为是宝贵的点去教给我的学生。像面对文本本身，因为像我们很多人会学一种、嗯，比如说跨媒介，我们会从像啊，就是小说学到非虚构，学到新闻稿、历史文件等等等等。然后有一点就是我很想表达的一个我的道吧，就是跟学生讲说。当你在思考这些文本，当你在写论文的时候，最重要的是先开始思考：说你在怎么被这些东西操纵？你把一切都看成是叙事，不管是说新闻还是历史，就是它其实并不存在一种文本意义上的。全然客观，只要你在怎么说摄入别人的文字、嗯，那本身这个人写东西是有目的的，他是在对你进行一种操纵，对你进行一种怎么说影响。那其实当你意识到他在影响你的时候，你只要去更深层去分解，说他为什么影响了你，那一篇论文就能出来了。然后这点就是我就跟学生会不停地重,重复跟强调嘛，然后发现就是我第一次带班就试着这么做，然后我带了两年班之后，呃，就去年然后收到一个之前学生写的邮件，跟我讲说他用我这个心态去继续上别的课的时候，发现真的很管用，他觉得学到了很多，然后我觉得很很很欣慰，因为感觉就是。像是仿佛教会了一个学生，就是一种打鱼的方法
1: 。你说的这个，我也很有感触。当然，到不了那个地步，因为中学教育它是呃有一些不一样的，而且我们是科任老师，所以说本来没有那么多的就是机会去说这样一种授人以鱼的那个鱼。嗯、但是。嗯，也让我想起了之前我不是教阅读嘛，然后阅读其实说起来是读，但其实就经常都是做题。所以说在这种情况下，我们每次给学生写一些评语的时候，我们的要求就是你就去写你哪个地方做的不好，哪个地方需要改进，嗯、只需要写这些冷冰冰的话。嗯，但是我会给我所有的学生，到现在应该已经有三位数以上的学生，我给所有的学生都会写这么一句话，我说，嗯，在做题之外，你们要去非功利性阅读，因为这个会给你带来长。长足的好的影响，因为，然后这就就这,这么一句话，然后已经是。我们那个要求是你可能就写个两行，然后这句话就占了两行，嗯、最后就会显得我特别卷，然后会显得我很神经病，然后去卷同事。但是我还是坚持会给每一个学生，包括那种甚至是完全不学习的学生这么写。嗯、其实就是因为我怀揣着一种想法，可能呃你现在只是在做题，你就不会这么觉得，但是可能某一天你突然翻出了我写给你的这个东西，而且每个学期这句话都会出现的这么一张纸，然后你突然呃灵光闪现，去翻开了书，然后从此以后这个变成了你的一个习惯，呃，然后你也从这个。习惯里面得到了很多快乐或者平静，甚至是学到了很多东西。那我觉得在这个意义上，我这个阅读教的我也没有什么后悔的事情了。而且确实我也已经得到过，虽然不多，已经得到过一些学生的反馈，就是说他们可能在某一个时间想起了我这一句话，真的去读书，真的去养成了这个习惯，真的得到了一些对自己好的方面。就是在这种时刻，我就觉得教育终于在这种。缝隙之间传出去了。虽然我的缝隙不太大，嗯、在这种中学比较憋仄的环境里面
0: 。对，就说到这里，也就让我会觉得说，老师的角色，嗯，就是老师的意义吧。很多时候，其实在当下是没有办法立刻对，嗯、呃，就是有一个有清晰的认知的。他可能会在漫长的将来，会就是怎么说呢，在你的人生路上，就是给你点燃一盏灯。这、就是我觉得老师非常，嗯，怎么说呢？可能。可能是没有办法得到一个及时的反馈的，或者说对老师的价值永远很难在当下得到一个反馈，他可能会在未来出现。所以我们是觉得做老师真的是一个非常无私的职业。对，嗯
1: 、对,对。那我们今天的节目也就差不多到这里啦。其实呀，老师就是这么一个职业，可能你嗯在一开始是一个所谓的高高在上的有权利的一个人，可是最终你会发现。你送走了一批又一批的学生，他们都会离你远去，你才是那个在原地看着他们走向远处、走向更高的地方的人。然后，这个其实也是，嗯，可能这个也是我们做老师一个非常有意义的事情吧。很、哦、有意义也是很有趣的事情。毕竟是虽然说
2: 中间经历了很多的起伏，也有很多辛苦的地方，但是我会永远记得，呃，我在教中国文化入门的时候，一位就是打扮很精神的白人同学过来问老师说：“老师，请问甲骨文我需都掌握吗？”永远记得这个故事。
1: 那欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐或者网易云音乐上订阅收听我们的节目。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。我们将会努力保持双周更新，期待我们下次没羞没臊、坦诚相见。拜拜。Here we are, just about the same. Foggy little fellow, drowsy little dim. Two sleepy people by dawn's early light.